0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Moscovici è un commissario socialista eh, francese, non parla a nome dell'Unione Europea. Eh, secondo, che ci sia una preoccupazione per l'instabilità dell'Italia, eh, eh, questo eh, è vero, io sarei stato più prudente se fosse stato Moscovici. Terzo punto, il problema dei conti pubblici. Io credo che serva più flessibilità. Io non credo che lo sfondamento del deficit non sia un dogma di fede, l'Europa va assolutamente cambiata perché sennò rischia di morire. L'Euro è
0: una conquista comune, l'Europa è una conquista comune,
2: quindi Mm. l'Europa non si fa i fatti nostri quando dice la sua, ma si fa i fatti propri.
1: Dunque il il limite del 3% è ovviamente stupido. Come qualunque limite, come tutti quanti i limiti possono anche essere derogati, però deroga uh, continuamente e il limite non vale più.
3: Detto questo,
1: uno deve porsi la domanda se oggi l'Italia ha bisogno di, diciamo, di attivare una politica fiscale in disavanzo, un disavanzo del 3, del 4, del 5%. La mia risposta è molto generalmente no.
4: 8 e 37 erano le voci della prima parte di Radio Anch'io, bentornati a di Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, eh, quella di Antonio Tagliani, Presidente del Parlamento Europeo, di Adriana Cerretelli, corrispondente a Bruxelles del Sole 24 Ore, di Luigi Guiso, economista eh, del eh, Istituto Einaudi. Ci stanno ascoltando eh, Claudio Borghi, Laura Castelli, Roberto Gualtieri, che tra poco presenterò però come ogni mattina. Partiamo dalle voci degli ascoltatori, Whatsapp e Viva Voce, 335 699 adesso Adesso riprenderemo, partendo soprattutto dai due partiti che si sono sentiti attaccati, ma insomma il riferimento è stato esplicito da parte di Moscovisie, cioè Movimento 5 Stelle e eh, Lega Nord, la loro reazione rispetto a quella che è stata definita un'ingerenza dell'Unione Europea. Abbiamo sentito le parole di apertura eh, del Presidente eh, Tajani che mi sembravano significative. Ma dicevo, eh, gli ascoltatori, due WhatsApp audio e poi andiamo da Silvio e da eh, eh, Enrico. Eh, eh, due WhatsApp audio.
1: Buongiorno, sono Francesco da Perugia. Volevo solamente dire che mi sembra completamente assurdo continuare a sacrificare il benessere degli italiani sull'altare di Maastricht e Francoforte. Basta con queste
4: politiche europee restrittive. Grazie, buongiorno. Buongiorno a voi tutti, sono Gino Damalfi, praticamente io sono un europeista convinto ma cioè, il Moscovici se le poteva risparmiare certe cose, in quanto eh, si percepisce che hanno una paura tremenda sia della Lega che del Movimento 5 Stelle, ecco, eh, dopo di questo comincerà eh, praticamente il tiro avversario anche economico e come, come sempre. Ecco, sono purtroppo cose che non si dovrebbero fare, non so se è successa la stessa cosa sia in Germania che in Francia dove c'erano comunque anche anche anti-europeisti e persone che ce l'avevano anche con gli immigrati. Buona giornata a voi tutti. A onore del vero, Moscovici ha aggiunto poi nel chiosare e precisare le sue parole che anche alla vigilia delle elezioni francesi lui aveva criticato quei partiti politici in Francia che pensavano che oltre il 3% si creasse la crescita. Se fosse vero si saprebbe, dice Moscovici, conosco paesi che sono in procedura per deficit eccessivo e danno una crescita debole. Enzo da Prato, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi. Ci dica. Allora, io ho mandato un messaggio eh, in merito a quelle che sono le mie impressioni di, di, uno, di, uno, di uno qualunque la mattina si alza per andare a lavorare. Io da quando esiste l'Europa che non ho ancora capito che tipo di valore aggiunto ci abbia portato.
4: Che tipo di, di ritorno?
3: Di,
2: di, di valore aggiunto sì. abbia portato alle mm. va bene. Eh, Ogni giorno si sveglia il burocrate di turno francese, tedesco, chiunque sia e ci spiega come dobbiamo fare noi i compiti in, in classe. Allora, vabbè, noi abbiamo delle problematiche eh, storiche e culturali che tutti conosciamo e che probabilmente non si risolveranno neanche in breve tempo, ma se io in questo condominio non ci posso stare, questo affitto non lo posso pagare, mm. bisogna o che qualcuno mi aiuti a pagarlo, altrimenti devo andare a vivere altrove, e non è mm. che ci siano tante soluzioni. <ride>
4: è una bella metafora la sua eh, eh, Perché... ha capito? cioè sì. Non è che
2: qui si continua a farci vivere in questo, mm. appart- in questo condominio di lusso, bellissimo st'appartamento, mm. ma io mi sono gli italiani sono sicuri che in questo appartamento non si possono
4: vivere mm. no, e no, vinceranno no, lo- e
2: co- e le elezioni coloro che in questo
4: appartamento non ci vogliono vivere mm. più. No, è molto chiaro quello che lei ci dice Guarda, e, non, credo... e, non
2: ha, eh. e guardi e non hanno neanche e gli, gli garantisco io dico posso saltare a faccio eh. centri di commercio eh. vinceranno i partiti anti-europeisti perché gli italiani non hanno assolutamente paura perché tanto guardi
4: e cosa vuole che accada? No, 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 Enzo, lei è stato molto chiaro. Per fortuna ci sono Borghi Castelli e anche Roberto Gualtieri, che, peraltro, è Presidente della commissione affari economici, è un eurodeputato, quindi potrà anche rispondere, non dico a nome dell'Europa, ma anche obiettare, controbiettare rispetto alle sue riflessioni. Infine, Silvio da Padova. Silvio, benvenuto.
3: Salve, buongiorno,
4: buongiorno a lei. ma
3: volevo fare una considerazione molto semplice a parte che ascolto le telefonate anche di altri cittadini mi viene la belle d'oca comunque io parto da un presupposto Perché
4: le viene, viene... la belle d'oca Silvio?
3: Mi viene la pelle d'oca perché a volte si danno queste eh, si parla così dell'Europa si dice di andare in un altro condominio, ma vorrei capire qual è l'altro condominio, perché questo non è chiaro.
4: No, quello diciamo è una villetta solitaria, <ride> <nella>, usiamo <usando ride> sempre la metafora. Ma dove? Eh, eh. No. Che voleva dire poi Silvio? No, sì. Io
3: volevo dire semplicemente questo, che quando si analizza il voto dei cittadini si parte sempre dal fatto che comunque vada è giusto così, ma non è detto che sia la cosa migliore, perché spesso i cittadini con il loro voto hanno consegnato le nazioni in mani pericolose. L'ultima è l'elezione di Trump, che oggi tutti condannano, però Trump è stato eletto dai cittadini. Cioè lei
4: sta contestando l'espressione il popolo ha sempre ragione.
3: Esattamente, Mm. il popolo... È giusto che voti, è giusto che si scelga chi lo guidi, ma se ne assume anche le responsabilità. Perché l'esito non è sempre così felice perché il popolo mi ha eletto. Ieri sera guardavo Focus e guardavo le manifestazioni del popolo quando fu eletto Hitler. Gente che piangeva e pendeva dalle labbra di Hitler. Sappiamo bene dove ci ha condotto. Non voglio fare un parallelo con le forze politiche di oggi. Però quando si affermano l'Europa non funziona, quello non funziona, ma non ho ancora capito qual è questo paese del Bengodi. Io spesso, e poi vi lascio, parlo con le persone, sono un cittadino normale sì. che sta questa zona sì. tutti i giorni, e si lamentano di dove sono, ma non ho ancora capito e nessuno mi ha detto mai Qual è il paese del Bengodi dove vogliono... Guardi Silvio,
4: a... non a caso, più di tante, mh, ora uso le espressioni forse un po' troppo enfatiche, cleavages, dicotomie, eh, distinzioni, quella che sta emergendo di più alla vigilia delle elezioni del 4 marzo è quella fra sovranisti e integrati o, per, o, o diciamo eh, europeisti, se posso riassumere devo dire che c'è un editoriale su Avvenire Stavane molto significativo di Andrea Lavazza che batte proprio su questo tasto. Claudio Borghi, responsabile economico della Lega, benvenuto, buongiorno, buongiorno. Io nemmeno le faccio una domanda tanto è il materiale che le abbiamo fatto ascoltare
1: Sì, capisco, infatti eh. rispondo subito eh. all'amico ascoltatore che, eh, che ha parlato prima che vorrebbe che è molto contento della democrazia posto che si voti qualcuno che piace a lui eh, che eh, cosa c'è al di fuori dell'Eurozona beh c'è il resto del mondo al di fuori dell'Eurozona e tutti i dati economici ci dicono che dove si sta peggio dal punto di vista di crescita economica non si può dire di, di livello di ricchezza perché quella l'abbiamo accumulata prima l'Eurozona ce la sta facendo perdere quindi siamo più ricchi di altri paesi non perché siamo nell'Euro ma a conseguenza delle ricchezze accumulate di quando nell'Euro non ci eravamo. E da quando siamo entrati nell'Euro, l'Eurozona è l'area a minor crescita del mondo,
4: per cui, però Borghi, io qui potrei mai fuori, poi...
1: no, no. fuori dal condominio ci sono tanti paesi che stanno benissimo, eh, c'è la Svizzera che è fuori dal condominio, tanto per dirne una, eh, che è qua di fianco alla, all'Italia, e non mi sembra Però per, no, no, non si la Svizzera che è storicamente il paese
4: eh. più ricco del, dell'Unione Europea allora, Forse... però si può, eh. stare,
1: si può stare si può stare no non è dell'Unione Europea eh, vabbè, Svizzera, dico dell'Europa. Eh. dell'Europa, dell'Europa e eh, 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 si può tranquillamente stare al di fuori dell'Unione Europea eh, eh, eh.
4: Lei però non ha l'impressione, Borghi, le muovo l'obiezione che di Adriana Ceretelli stamane solo 24 ore, che in questo momento tutti i paesi europei abbiano un tasso di crescita buono è alle spalle la crisi l'Italia, diciamo, vede. da questo punto di vista è l'ultima come, come dati di crescita e però oramai nessuno più discute di Euro e Unione Europea nei termini che adottate voi o lei in particolare come rappresentante economico della Lega, perché quel vento negativo che lei ha appena descritto è dietro le spalle Borghi.
1: Vede, ci sono vede. Ci sono delle, delle illusioni amare, eh, perché se io da mh, anche la matematica fa il suo, eh. cioè, se io da 10 passo a 1 e poi da 1 passo a 2, passando da 1 a 2 ho fatto una crescita del 100% e mi sembra di essere chissà che cosa, invece siamo molto lontani, ma molto molto lontani da come eravamo, no? l'Euro e l'Europa non ci ha consentito di riprenderci ancora dal, dalla crisi partita nel 2007 e vorrei spiegare una cosa al signor Moscovici perché sì. almeno qui eh, vediamo di inquadrare la cosa, sì. un signore francese, peraltro rappresentante di un partito sì, passato Roberto. via dagli sì. elettori eh, che dice che è un'assurdità sforare il deficit sì. del 3% Ma io vorrei ricordare che la Francia sfora il de- mm. deficit del
4: 3% però del 3%. non è il nostro Anni. debito pubblico Pubblico, questo è il punto, no,
1: attenzione, Borghi. la Francia ha 100% di debito eh, pubblico, sì, poi beh. uno vuol dire che 100% è minore, 100 è minore di 130, sì, eh, può anche sì. essere, però è sempre maggiore di 60. Però non, è cioè, non, è spreada, non, non...
4: ha degli indicatori economici no. migliori dei nostri, obiettivamente. Ma non
1: è ma, be- eh. ma, ma, ha- ma attenzione, ma scusate,
4: mm. allora,
1: il fatto che la Francia faccia deficit eh, che variano fra il 4% e l'8% mm. da 10%. Sì,
4: anni. ma quest'anno torna sotto al 3%, eh. anche questo va detto, eh.
1: Ah, e qui ritorniamo ancora ai punti, ai, punti, ai punti precedenti cioè vale a dire dopo essere tanti, cioè le, le percentuali sono quelle ma i fatti è che Cumulato ha fatto dei deficit dall'8 al 4% sparsi negli ultimi dieci anni senza questi deficit la Francia sarebbe questo è un punto molto interessante,
4: Claudio Borghi, questo è un punto molto interessante, poi andremo ovviamente da Laura Castelli perché poi sotto accusa c'era quella proposta di sfondare il tetto del 3% di Luigi Di Baio, quindi la voce di Laura Castelli, deputata del Movimento 5 Stelle, è preziosa stamane, però so che Roberto Gualtieri tra pochi minuti ci deve salutare, Eurodeputato, Partito Democratico, Presidente Commissione Affari Economici, immagino eh, Gualtieri, buongiorno e benvenuto, che molte cose lei abbia buongiorno. da dire.
5: Ma insomma sono discussioni diciamo, insomma, che, no, ma anche un po', eh, insomma, che si, si commentano da sole nel senso che eh, è del tutto evidente che eh, un'applicazione eh, rigida e eh, burocratica delle regole europee che noi abbiamo anche contrastato è sbagliata. Quindi non è che esiste una dicotomia l'Europa e tutto quello che fa l'Europa è giusto, se no l'alternativa è andare sull'isoletta con Borghi, no la verità è che noi abbiamo dopo le scelte sbagliate che hanno contribuito a quel calo degli anni 2011-2012 una stretta di austerità eccessiva un quadro politico diverso in cui l'Italia più forte ha potuto negoziare la famosa flessibilità si è scelta la strada giusta come sempre è quella più bilanciata la via di mezzo diciamo così Cioè abbiamo, non abbiamo deciso di non fare la corsa al pareggio di bilancio perché questo sarebbe stato sbagliato ma allo stesso tempo abbiamo perseguito una strada di riduzione graduale e sostenibile del deficit che ha consentito di rilanciare la crescita, ma nello stesso tempo anche di ridurre il nostro deficit in modo da cominciare a, non aum- a-, a-, a stabilizzare il debito, cioè non aumentarlo ulteriormente e poi metterlo su una, su, una, su una linea di graduale riduzione. Questo era quello che ci avrebbero prescritto le regole eh, come erano state scritte? No, ci avrebbero prescritto una terapia Però un molto Però
4: muovere un'obiezione. Questa sarebbe
5: eh, stata sbagliata. Sì ma naturalmente eh, eh, criticare gli eccessi di austerità alla quale va un po' una flessibilità intelligente pro crescita con l'idea che a questo punto si può spendere qualsiasi cosa perché, tutti, tut, perché, non, perché non si può andare sopra il 3 si può fare il 4 ma perché eh. no il 5 è una cosa abbastanza infantile perché è del tutto evidente che ciò produce una, una crescita del debito pubblico tale che carica poi anche quegli interessi da pagare tra siamo in una fase di partecipazione pass- no? quindi, questo, eh. questo, quindi eh, una cosa, insomma, per, che si però Gualtieri ha un'obiezione rispetto a. Però Gualtieri non è fuori dal eh, dibattito in tutte le direzioni generali. Il dibattito è tra noi che vogliamo più crescita e regole più legate alla crescita e eh, un partito però, che. Però Guattieri ha
4: un'obiezione che emerge in seno qui, al suo qui, partito. Aspetti, aspetti, me la faccio solo dire. Eh, il governo ha posto come obiettivo, se non sbaglio, 1,6, ma Renzi ha più volte proposto invece di arrivare al 2,9, cioè sotto al tetto del 3, di modo da avere una ventina di miliardi l'anno. Questo è in sostanza, lei prima ha definito, in questa idea di sforare il tetto, però anche l'idea di eh, modificare l'impostazione governativa. Eh, non voglio, voglio mettere in bocca l'aggettivo infantile, ma insomma c'è il rischio che, che cozzi appunto con quell'approccio graduale che diceva lei.
5: No, non è così. Io adesso le le do una notizia perché è una cosa che non è stata colta che è la fantomatica e famigerata intolcorazione del fiscal compact nell'ordinamento sì. italiano in realtà è un proposto di direttiva che propone un diverso eh, sistema che chissà se passerà perché richiederebbe mo- altri motivi, ora non voglio fare le cose complicate che tuttavia è proprio imperniata a differenza che sul parametro del pareggio di bilancio sul parametro di Mastery sul 3 quindi sì. si dice sulla base del 3 sotto il 3 bisogna trovare un numero darsi una prospettiva più di lungo termine di riduzione del debito e poi rispettarla nel corso della legislatura e quindi noi possiamo fare uno scambio dare un po' più, cioè spingerti meno, andare verso il pareggio anno per anno un po' sì. come sono le regole attuali e ogni anno bisogna fare un po' il braccio di ferro allora la flessibilità eccetera, invece vi diamo un po' più di tempo, Voi da, da, datevi un obiettivo eh, realistico e quindi è un po' in sintonia con quello che diceva Renzi, 2 9. poi che l'Italia sia il 29 il numero giusto, esatto questa è una valutazione che va fatta insomma è una, è una discussione legittima se meglio fare il 2,9 o il 2,1 o l'1,6 si valuterà qual è il policy mix più adatto e qual è anche il contesto e quali spese eventualmente di investimenti collegate a progetti europei vanno scomputate dal calcolo del deficit perché poi bisogna anche distinguere tra il deficit strutturale che è quello che dovrebbe tendere al pareggio di bilancio e il deficit nominale che è il deficit strutturale più cosiddetti one off eh, e quindi in quel caso se ci sono degli one off che servono a, 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 a grandi progetti di investimento italiani europei, eh, nelle stesse regole europee dicono che ciò può giustificare no, no, andare sopra e quindi alla, per esempio al 2,9, quindi sì. ora senza entrare su quale è, la, sì. quale è il numero eh. Eh, il PD prenderà eh. una posizione chiara in corso della campagna elettorale questo è un discorso assolutamente sensato eh quello che non è sensato è dire ah ma il 3% non ha senso Eh. eh, e quindi noi andiamo sopra senza Eh. nessun problema perché andare invece sopra il 3% quando adesso tutti gli altri paesi stanno uscendo Eh. eh, il Portogallo adesso che conseguenza avrebbe avrebbe alzare i tassi e quindi Eh. il costo del nostro debito pubblico eh, eliminando tutto il cosiddetto beneficio di avere queste risorse in più e quindi l'effetto sarebbe a somma non zero molto molto chiara la
4: posizione di Roberto Qualtieri. Eh, Laura Castelli è un po' eh, insomma, il sottotesto, ma insomma, è stato esplicitamente espresso da Moscovici stesso, eh, che ieri ha fatto tanto discutere e per il quale voi del Movimento siete finiti sul banco degli accusati. Castelli, benvenuta, buongiorno.
0: Buongiorno a voi, Beh, a me la prima cosa che preme dire è che eh, infantile è il modo attraverso il quale un partito che ha governato negli ultimi 5 anni distruggendo la società civile e portando la fascia centrale dei lavoratori ad avere un lavoro precario perché stiamo parlando del 90% di contratti precari oggi sale in cattedra e dice come si deve gestire il rapporto debito-PIL e il 3% il motivo per cui il Movimento 5 Stelle ieri si è molto eh, arrabbiato con le dichiarazioni sì. eh, è semplicemente di due nature, uno per le ingerenze perché siamo stanchi di ingerenze da parte di un, un'Europa che
1: continua, forse ha sempre trovato...
4: Però Castelli la, la Cerretelli che è... lei conosce, legge diceva, ma guardate che noi non è che siamo isolati noi siamo all'interno dell'Europa, fa gli interessi di tutti certo. noi europei eh.
0: sì, sì, infatti, infatti io quello, quello che ho detto ieri eh. è vorrei che l'Italia, cioè noi faremo se, se andassimo al governo il nostro obiettivo è quello di far gestire insomma, l'Italia come tutti gli altri paesi far avere all'Italia quello che hanno tutti gli altri paesi perché? perché il Movimento 5 Stelle quello che ha, a differenza di tutti gli altri partiti che si presentano a queste elezioni è un programma totalmente eh, quantificato totalmente calcolato con le coperture perché non, per chi non ci crede lo invito venerdì, sabato e domenica a Pescara in questa tre giorni del Villaggio Rousseau dove io e i miei colleghi, oltre a raccontare il programma, faremo vedere quali... Però, Castelli,
4: l'obiezione di Gualtieri mi sembrava specifica, cioè sfondiamo il tetto, aumenta il debito, salgono gli interessi e il Paese non ce la fa.
0: No, il, il punto è questo, che non c'è, siccome il debito pubblico è aumentato di 80 miliardi nell'ultimo anno, e non lo dice Laura Castelli, ma la Banca d'Italia, quello che il Movimento 5 Stelle dice, forse non vi siete resi conto in Europa, le cure che questi governi hanno utilizzato in questi anni per diminuire il debito pubblico, fatto salvo che per noi non è il male del mondo Forse allora ascoltate il Movimento 5 Stelle, perché le privatizzazioni non hanno funzionato, perché l'indice di correlazione tra la riduzione del debito pubblico e ehm, le privatizzazioni è dello 0,01%, se c'è qualche professore che ci ascolta lo può calcolare e vedrà che non sto dicendo una bagianata. Non hanno funzionato le cure dell'abbattimento del debito pubblico così come l'Italia aveva promesso in tanti anni. Ascoltate il Movimento 5 Stelle che ha un programma che è ambizioso, che ne calcola gli effetti. Guardi, c'è una cosa... Solo, solo l'Europa ha come metodo contabile quello di non guardare i moltiplicatori, gli indicatori delle politiche che fa, perché noi abbiamo un programma che ha indicatori e moltiplicatori, soprattutto moltiplicatori finanziari di crescita, che arrivano fino al 6,6%. Io voglio sapere se c'è una forza politica che Castelli, oggi pensa mi, di voler andare a governare
4: che ha calcolato... Mi permetta soltanto di fare un'ultima ricordo. cosa, mancano due minuti, eh, Borghi e Gualtieri, se riuscite lo capisco che sia mortificante, insomma, provare a riassumere le vostre idee in un minuto. Claudio Borghi, lega.
1: Io ho sentito purtroppo un cumulo così enorme di sciocchezze da parte di Gualtieri che non per niente non è neanche laureato in economia, è uno storico e eh, uno... eh. purtroppo, purtroppo di economia di molta che non sa per niente, ma per un motivo semplicissimo, ma scusate, il deficit porta più debito e porta più interessi. Il deficit, innanzitutto, non porta più debito perché altrimenti gli altri paesi, non so, tipo la Francia, dove eh, il deficit sta aumentando e eh, in, modo, modo superi- in modo, modo superiore eh. al nostro il debito quest'anno scende, evidentemente dipende se il deficit porta più crescita o non lo porta. Il debito, se aumenta, porta più interessi, ma scusi, ma scusate, ma perché quando c'era la crisi dello spread e gli interessi erano altissimi, il debito PIL dell'Italia? Era 120 e adesso, e quindi i tassi interessi erano guardi, altissimi, guardi, e adesso è 131 eh, Borghi, Borghi mi... e, e i tassi interessi sono a zero. Questa è una Forse conversazione troppo c'entra...
4: importante per essere limitata Ma... a questo. Ci torneremo in campagna no, elettorale. Mi lasci soltanto qualche numeri. secondo, però, per di, di diritto di replica a Roberto Gualtieri. Gualtieri, sì, se vuoi, no, sì, no,
5: intanto alla famosa economista Borghi, ricordo che io ho un PhD sulla politica commerciale e valutaria dell'integrazione europea. Quindi l'idea di presentarvi un letterato, a oltre a. Presidente della Commissione come il Parlamento lo trovo divertente ma insomma potete usare argomenti diversi forse ma comunque, eh, ma comunque il punto è ancora non è confondere io sono tra quelli che si batti in Europa per fare un po' di deficit spending perché lo considero giù sono keynesiano sì. per capirci quindi sì. è, è bisogna distinguere anche prima la Castelli ha fatto un'unica confusione tra parti diverse in cui c'era la politica eh. dell'austerità la politica della crescita sono cose diverse io sono tra quelli che dico no all'austerità sia perché fa crescere il debito. eccetera occorre un po' di spesa ma se questa spesa diventa la spesa sfrenata Va bene, e, e non è tiene è chiaro, conto è il contesto diventa torneremo a parlare di questi temi è
4: troppo importante GR1 RAI
1: RADIO